0: はい、こんにちは、タコベッキです。え、本日はですね、過去の会社の歴史を知って、10倍株を見つける方法についてえ、具体的にお話をしていきたいと思います。はい、え、ということで、本日ご紹介する本はですね、こちらの、機関投資家だけが知っている、予想のいらない株式投資法と、え、こちらの本をご紹介したいと思います。で、この本すごく面白くて、予想をするなど、ねえ、こういうことをですね、まあ、書いているんですね。で、まあ、投資って基本的に、予想をしてね、で、株式の銘柄とか、まあ、選択するじゃないですか。え、でもこの本で言ってるのは、予想をしちゃダメだって言ってるんですよ。ね、なかなかちょっと革新的じゃないですか。で、予想をしないでね、じゃあどうやって投資するのって言うと、過去の歴史を知るんだよっていうことをですね、言ってるんですよ。で、過去の歴史を知るってどういうことかっていうと、まあ、過去のね、え、利益をですね、まあ、しっかりとですね、まあ、チェックして、で、ビジネスモデルがしっかりと確立されているかどうかをですね、見ろって。まあ、そういうこと言ってるんですね。で、しっかりとですね、ビジネスモデルが確立されていて、で、過去数十年間で安定的に利益を積み上げている会社であれば、時間と経過のともに、株価っていうのはこれ何十倍にもなるんだから、別に利益の予想なんかする必要はないんだよと。まあ、そういうこと言ってるんですねえ。例えばスターバックスとかマクドナルドとか、ね、ええみんなが知ってる会社であるけれどもえ、過去10年間で安定的に利益を積み上げている会社だから、でかつビジネスモデルも確立されているからえ、過去数十年間で株価は何倍にもね、膨れ上がったんだって言ってるんです。だから、もう予想なんかしちゃいけない。業績の予想はしちゃいけない。もう過去を振り返る。過去の企業の歴史を分析して着実に利益を積み上げている企業を見つける。え、それこそが10倍株を見つける。株式投資で儲ける方法なんだよって、まあ、言ってる本で。まあ、非常に説得力があったんで、ね、なので今日はですね。じゃあどういうふうにして過去の歴史をね、分析すればいいのかと。え、どういうポイントを見ていけばいいのかと。まあ、そんなね、具体的なお話を5つのポイントに絞ってね、お話ししていきたいと思いますので。興味ある方は、ぜ、ま、ひ、あ、ともね。ま、最後まで聞いていただければと思います。え、ということで、5つのポイント。過去の歴史を分析してね、え、どういう風にして10倍株を見つけるのか。5つのポイントね、最初ね、1つ1つね、見ていきたいと思います。はい。ということで、まず1点目ですね。1点目は、リーマンショックの時の決算の当期純利益が赤字ではない企業を見つけろっていうのが、これ1つ目のポイントでございますと。はい。でね、これもどういうことかっていうとですね、まあ、リーマンショックね、まあ皆さん多分ご存知だと思うんですけど、まあ要はですね、多くの企業で赤字を計上したわけですね。えー、例えばトヨタですらね、まあ赤字だったわけです。あのトヨタですら赤字だったんです。で、そんなようなみんながね、赤字の決算出している中で、利益を出している会社、それっていうのはこうビジネスモデルがめちゃめちゃ強固で、もうお宝のような企業なんだよって、いうことをね、この本の中で言ってるんですね。え、だからリーマンショックですら黒字、利益を出している会社であれば、え、それはもうね、え、今後安定的にね、利益を株主にもたらしてくれて、株価も上がる可能性が高いだろうって、まあそういうことを言ってるわけですね。だからまずね、スクリーニングの一つ目のポイントで、リーマンショックの時の投機純利益、もう黒字の企業を見つけようっていうことをね、まあ言ってるわけですね。で、まあちなみに投、ね、機純利益ってじゃあ何かっていうと、まあ売り上げがあって、そこから、まあ売上原価とか人件費とか税金とか、いろんな経費を差し引いて最後に残った利益のことを、まあ投機純利益とね、えー、言うわけですね。この投機純利益がプラスだったら、もういくらね、こう利益が減ってて、もういくら現役であったとしてもですよ。もう投機純利益さえプラスであれば、もう確実にもう株主資本っていうのは積み上がっていて、企業価値はちょっとでも上がることになるわけです。もう利益さえ出ていれば、まあとりあえずよしと。まあそういうようなですね、まあ方針なわけなんですね。でね、まあ利益っていうのはね、とにかくこの本では重視しているわけなんですけど、じゃあね、損が出たらどうだと。赤字になったらどうなんだって。え、お話をですね、ちょっとしたいと思いますね。で、これはね、具体的なデータを出した方がね、分かりやすいと思うのですね。え、例えばですね、まあ、会社で、まあ、3年に1回ね、損を出す、赤字決算を出すね、会社をね、え、ちょっと想定してみようじゃないかと、まあ、本の中に言ってるんですね。で、3年に1回ね、え、確実にね、赤字を出す会社っていうのは、他の2年間がいくら黒字であっても、株主資本の伸びっていうのは一気に鈍化してしまうんだよっていうのがですね、まあ、データで出ているんですね。まあ、それがね、こちらのねデータになるわけなんですけど、ね、3年に1回投機純損失がですね、いわ,いわばね3年に1回赤字決算であった場合っていうのは、ですね株主資本の伸びっていうのがね、めちゃめちゃ鈍くなってしまうんですね。で株主資本の伸びっていうのは要はですね株主に対してですねどれだけ利益をもたらしてくれるかっていうね、そういうところなわけなんですけど、要は企業価値の増大ペースっていうのが、もう一気にですね衰えちゃうんですね。で、一方、毎年着実にね、こう利益を伸ばしている企業。もう確実に毎年黒字を出す企業それ10年間連続で黒字を出すともう一気に企業価値っていうのは福利効果でこう増大していくんだとねそういうことをですね、まあ、言ってるわけですねだから3年に1回赤字を出す企業と、えー、毎年着実利益を出す企業それを比べたらもう一目瞭然だともう確実に毎年利益を出してくる企業の方が企業価値っていうのはもうはるかに増大していくんだそのペースはすさまじく早いんだって、まあ、そういうことをですね、まあ、言っているわけなんですねまあ具体的に言うと、10年間確実に利益を出す企業と、3年に1回赤字決算を出す企業だったら、株主資本っていうのは10年間で9倍と4倍。それぐらいの差にまでね、こう広がっちゃうんだって言ってるわけですね。た、まあ、や9倍の成長をしてて、ね、たや4倍しか成長しないと。赤字っていうのはそれぐらい株主の資本を既存するような性質のものなんだって言ってるわけです。だから赤字は悪。過去の赤字をチェックしろと、ね、言ってるわけですね。これが一つ目の、ね、ポイントでございますということでした。で、まあ、最初の一、ね、つ目のポイントは、まあ、重要なので、まあ、ちょっと長々とおしゃべりしましたが、残りはサクーッと、ね、いきたいと思いますね。要は、確実に毎年利益を出してくる企業が重要ということなわけですよ。2年間ぐらいね、まあ、利益たくさん出しても、その後ね、赤字出すような企業はダメだって言ってるわけですね。要はビジネスモデルがこう安定しているか、それをね、見ましょうって。もうそれがね、もう一番のポイントですよね。もうとにかく利益、利益、利益。これをね、この本で言ってるわけです。で、その観点で行くと、じゃあね、後のスクローニングポイントは、こちらですよ。はい。二つ目は、過去5年間、登記純利益が赤字ではないかどうか、これをチェックしろと言ってるわけですね。要は、直近の5年でちゃんと黒字になってるかどうか、そこをチェックしろって言ってるわけなんですね。まあまあ、リマショックはですね、まあ、なんと言っても、十何年前のね、お話なわけですからね。まあ、最近どうなってるかわかんないです。わけですよ。え、だから、二つ目のポイントで、直近5年間の決算っていうのをね、こう見るわけですね。で、直近5年間で確実に利益を出しているね、えー、企業だったらですね、で、確実に、えー、企業価値がこう増大してるっていう、こう、証拠なわけなんですよ。で、過去5年間で着実に利益を出しているっていうことは、今後もずっと利益を出し続ける可能性がう高いっていうところなので、もう過去5年間の利益を見ることで、まあ、将来をもね、まあ、同時に予想できてしまうっていうね、そういうお話なわけなんですね。え、だから、もう赤字はダメだと。ね、これ何度も言います。赤字はダメ。えー、ということなわけなんですね。えー、一回でもね、赤字があったら長期的に株の資信を積み上げて企業価値を増大させていくっていう観点ではもう心ないわけなんですね。ということで2つ目のポイントはえ直近5年間で当期純利益が黒字かどうかこれを見ましょうと言ってるわけですね。で、はい、でサクサクいくとえ3つ目はですね、ROE が過去3年間の平均で 12% 程度あるかどうかこれを見ましょうと、ね、いうのがこれ3つ目のポイントでございますということですね。で、ROE って何かっていうと、まあ、計算式とかはね、まあ、後でご覧いただくとしてですね、まあ、簡単に直感的に理解できるように説明すると、株主から預かったお金に対して、どれだけ利益を出しているかっていう、まあ、そういうお金のお話なわけなんですね。要は、企業っていうのは株主からお金を預かってビジネスするわけですけど、その株主から預かったお金に対して、どれだけの割合でちゃんとね、利益出してるんだっていうね、えそういうお話なわけですね。だから、ROE は高ければ高いほどえ、株主から預かったお金を有効に活用して利益を出しているってえ、そういうお話になるんでございますと。ということなわけですね。で、その中で、まあ、基本の的な基準としてね、12% ぐらいあればいいんじゃないのって、えこの本の中では言ってるわけなんですね。で、なんで 12% なのかって話はですね、まあ、これはね、詳しく本の中に書いてあるんで、ま、ぜひともね、まあ、本を購入してね、まあ、読んでいただければとね、思うわけですね。で、まあ、ざっくり言うと、まあ、ROE が 12% だったら、まあ、6年経てば、株主資本はね、これ2倍になるわけですね。要は毎年毎年、株主から預かったお金で、ま、利益を出し続ける。それ、ね、ROE が 12% あれば、6年で株主資本2倍、企業価値っていうのは2倍に増大するわけですから。え、だからこれ一つの目安にして、え、企業のね、選別をしましょうよって。というのが言ってるわけです。だから ROE が過去3年間の平均で 12% ぐらいあるかっていうところを見ましょうと言ってるわけですね。で、これまあ余談なんですけどね、アメリカの企業だったらね、25% とかね、普通にありますからね。アメリカの企業ってその ROE っていう観点から言ってすげえ効率的なねえ、運営をできてるんですね。え、だから、アメリカ企業のこう利益率っていうのはこう良くてえ、企業価値っていうのはね、年々増大していくと。え、だから株価も上がっているんだっていうね、え説明がなされるわけですね。まあ、これも本に書いてあるわけです。で、まあ日本企業ってまあ一般的に、ね、ROE が低い低い言われてね、日経新聞とかでもね、ROE を高めるためにとかね、書いておりますけど、まあ日本企業って ROE がね、慢性的にこう低かったわけで、で効率的にね、え、株主から預かったおかげで、お金で、え、利益を出すってことができてなかったわけなんで。え、だから株価も低迷していたと。まあ、そういうようなね、説明がされるわけなんですね。まあ、だから ROE は高ければ高いほどいいんだよと。で、まあ、基準としては 12% あれ、ぐらいあれば、まあ、いいんじゃないと。まあ、そういうことを言ってるわけなんですね。ということで、まあ、ROE は高ければ高いほどいい。まあ、具体的には過去3年間の平均で 12% 程度あるか。これを見ましょう。っていうのが、これ3つ目のポイントでございます。ということですね。はい。で、4つ目のポイントは、過去3年間の株主資本比率。要は自己資本比率ですね。これ自己資本比率の平均が 50% 以上あるかどうか見ましょうと言っているわけなんですね。で、これは何をチェックしているかっていうと、まあ、財務体質をね、まあ、チェックしているわけなんですね。で、まあ、ROE って、まあ、計算式で言うと、当期準利益を自己資本、すなわち株主資本で、ね、割った値なんですね。で、この ROE のね、計算式からですね、導き出すとですね、要はね、これ自己資本ね、分母の部分の自己資本。つまり株主資本を減らせばね、ROE ってね、高くすることができたんですよ。で、こういうふうに自己資本をですね、減らして ROE を高めてるのは、これ良くないっていうふうに言ってるわけですね。まあまあわかりますよね。だってね、利益が増えて ROE が高くなかったら、これ意味ないわけですよ。利益を増やして ROE を高める。え、これこそ健全な経営だろうって。まあ言ってるわけですね。自己資本をね、減らしてしまって ROE を高めても、これ利益変わんなかったらこれ意味ないから。え、見かけだけ ROE 高くなってるだけだからって。まあそういうことを言ってるわけなんですね。え、だから、しっかりとですね、自己資本比率がちゃんとあるかどうか、財務が安定してるかどうかをね、ここでチェックしろって、いうことを言っているわけなんですね。え、だから、株主資本比率、まあ自己資本比率です,、ね、ですね。え、この自己資本比率をチェックして、財務の安定性をチェックしろって言ってますね。で、この自己資本比率が、まあ 50% 以上あれば、まあいいんじゃないと、この本の中でね、まあ言っているわけなんですね。はい。で、じゃあ、自己資本比率って何かっていうと、まあ、純資産をね、まあ、総資産で割った値でありますから、まあ、要は、返さなくてもいいお金っていうのがね、ちゃんとあるかどうか、まあ、そこをね、自己資本比率 50% 以上っていうね、ところですね、まあ、チェックしましょうっていうところなわけなんですね。まあ、まあ、この自己資本比率とかですね、まあ、そういう ROE とか、そういう指標の説明についてはね、また別の動画でいろいろ僕喋ってますんで、まあ、そちらご参考にいただければと、え、思います<笑>ということです。ということで、ま、4つ目のポイントでございました。はい。で、ラスト。5つ目のポイントはえ、5年前よりも直近決算の登記純利益が大きいかどうかえ、これをチェックしましょうということを言っていますね。はい、これは、ね、要は成長性ですよね、うん。成長性をちゃんと見ろっていうところですね。まあ今までね、4つのね、スクリーニングポイントを見てきましたけど、これはね、確実に利益を出しているっていうところ。で、さらに財務が安定しているかどうかっていうチェックポイントだったんですけど、まあ、最後、成長しているかどうかっていうね、ところでね、チェックしていくわけですね。要は、毎年確実に利益が出せていても、その利益が増大していなきゃこう意味ないわけですよ。ね。例えば、直近5年間で、まあ、黒字だったとしても、その黒字の割合っていうのがどんどんどんどんね、年間で減っていっていったら、それね、成長してないわけですから、それダメなわけです。で、そこで、どうすればいいかっていうと、5年間で、直近の決算の当期純利益が年々増加しているかどうかえ。そこをチェックしろっていうのを、その最後に言っているわけですね。なんで、成長性をここでチェックしましょうというわけなんですね。まあ、なので、最後のポイントは、5年前よりも、え、直近決算の統計純利益が大きいかどうか、毎年着実に利益を増やしていってる企業かどうか、まあ、そこをチェックしましょうと。エ言ってるわけです。はい。ということで、まあ、以上、5つのポイントをですね、具体的に見てきたわけなんですけど、こういうのをね、チェックすればですよ、これからの業績予想なんかしなくても、安定的に、これから株価が伸びるかどうか、10倍株になるかどうかっていうのが分かるでしょ、っていうことですね。まあ、言っているわけなんですね。なので、まあ、こういう風にして過去の業績をしっかりチェックすることで、有料企業を見つけることができるんですよと。まあ、そういうことをね、言ってるわけですね。だから業績予想はスルーをすると。未来を予想するんじゃなくて、過去の業績から10倍株を見つけてみましょうと。ね、そんなお話でございました。え、ということでね、まあ、興味がある方はですね、ぜひともね、この本をですね、まあ、しっかりとね、まあ、読んでいただいて、まあ、10倍株をね、あ見つけるとまあいいんじゃないかなと、えー、思うわけですね。まあまあ、アメリカでですね、まあ、バリューカップ投資がね、まあ、この本で言ってるようなね、方法なのかなっていうようなね、まあ、気がしますよね。えー、ということでね、本日は以上になります。まあ、本のね、リンクは概要欄に貼っておきますので、まあ、興味のある方は、まあ、ぜひとも読んでみてください。で、まあ、その他ね、まあ、ROE とかね。あの、投機順利益とか、そういうのがわからないっていう方もね、まあ、詳しく本を読んでいただくとか、また僕ね、えー、指標についてもね、他に動画撮ってますんで、まあ、そういった動画もね、ま、ぜひとも参考にしていただければと思います。えー、ということでは、ね、本日は以上になります。面白かった方はチャンネル登録、いいね、などなどよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。